0: Bienvenidos esta mañana de domingo a la casa de nuestro Dios voy a, Vamos a iniciarles, voy a pedir que se pongan en pie Y voy a leer un pasaje que se encuentra en el libro de Job Capítulo 19, versículos del 25 al 26 25 y 26 de Job Job 19, 25 dice Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Esa era la esperanza que Job en medio de su tribulación tenía, que su Redentor estaba con él. Su Redentor o nuestro Redentor vive, decía Job. Vamos a orar esta mañana, mis hermanos, para iniciar esta celebración. Padre, te bendecimos, mi Dios. Gracias por darnos la oportunidad otra vez de poder reunirnos para adorarte y para exaltarte, mi Dios. Te pedimos en esta hora perdón por todos los pecados que hemos cometido, ya sea de pensamiento, de palabra, de acción, de omisión, Señor, y aún por aquellos sentimientos, Señor, que hemos abrigado en nuestro ser, que no, no son buenos, Señor. Por todo lo malo te pedimos perdón en este momento. Y, Padre, también oramos para que nos llenes de tu presencia, que nos des de tu espíritu, que nos renueves Señor en esta mañana el gozo, que renueves en nosotros mi Dios la paz, la fe, la esperanza, que renueves también Señor las fuerzas en nuestro ser y danos mi Dios más sabiduría. Anhelamos Señor recibir cada día más sabiduría de ti, entendimiento mi Dios, danos tú esa sabiduría que proviene de ti. Y Padre, en el nombre de Jesucristo, esta hora nos ofrecemos como una ofrenda y un sacrificio para ti, mi Dios. Acéptanos. Esperamos agradarte, mi Dios, con, con nuestra presencia, con nuestros cantos, Señor, también esperamos agradar tu corazón. Y que tú, mi Dios, nos llenes de toda tu plenitud al estar aquí, mi Dios. Y no solo los que estamos aquí en el templo, sino también aquellas personas, Señor, que están eh, siguiendo esta celebración a través de los medios de comunicación Bendice a todos Señor, bendice a todas las familias Que son parte de tu pueblo mi Dios En este en este día domingo en que muchos templos están recibiendo Señor a tu iglesia Bendice Señor a cada creyente que este día te busca con hambre y con sed mi Dios Gracias Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, bendito seas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor oramos con acción de gracias, amén y amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor en esta mañana, mis hermanos, y ahí donde está, le invito a que cantemos a nuestro Rey en esta mañana con alegría.
1: Gloria al Señor. Que El Señor les bendiga, hermanos, sean una vez más bienvenidos a este precioso lugar, demostrando con el hecho de estar aquí que lo más importante es venir a buscar de la presencia de Dios, amén así que vamos a, iniciar, vamos a iniciar adorando y exaltando el nombre de nuestro Dios gracias Señor gracias por permitirnos adorarte Señor por ese sacrificio en la cruz, gracias te damos hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, es tu poder, fue tu cruz. cantar
0: se sienten alegres en la casa de Dios Amén El gozo del Señor es nuestra fortaleza Dice la Escritura Vamos a presentarle al Señor nuestros diezmos y ofrendas Hermanos, esta mañana Acompáñeme a orar Amado Dios, este día Traemos a Ti Señor Nuestros diezmos y nuestras ofrendas Como siempre, mi Dios, lo hacemos Con amor, lo hacemos En obediencia, con alegría Creyendo Señor A Tu Palabra Obedeciendo a tus mandamientos, Padre, te traemos lo que es tuyo, Señor, porque los diezmos te pertenecen, la décima parte te pertenece. También, Señor, te traemos las ofrendas, ofrendas de amor, de gratitud, ofrendas de admiración. A ti que eres gran Rey, Recíbelas, mi Dios, de mano de, de mis hermanos y bendíceles, por favor. Oro por todos ellos, Señor, por todos los hermanos que, que han creído a tu Palabra. Oro que tú los bendigas, que los prosperes y que en ellos tú manifiestes tu grandeza Señor, que manifiestes tu gloria Señor en todos mis hermanos, que los conviertas en tierra deseable, cada uno de ellos, sus vidas, sus familias Señor sean tierra deseable. Padre bendice a tu iglesia, bendice Señor a los que confiamos en ti, a los que no dudamos, mi Dios, de tus promesas, por favor bendícenos. Y acepta, Señor, en esta mañana con agrado las ofrendas y los diezmos que te entregamos. Gracias, Padre. Los dedicamos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, y seguimos adorando a nuestro Dios.
1: Sentado en el trono, al ah, que vive para siempre y siempre.
0: hermanos esta mañana antes del mensaje quiero hacer un paréntesis algo que queremos comenzar a, a fomentar a fomentar eh, en, en la congregación el uso el uso de la biblia de la biblia física de la biblia de papel porque con las nuevas tecnologías se está perdiendo el hábito de usar la Biblia, así, ¿verdad? Hoy, la mayoría de los jóvenes prefieren hacerlo en, en, en su dispositivo. Y, y eso, de alguna manera, es, es es útil porque, pues en todas partes, dice ahí anda el, el teléfono móvil, el, el teléfono inteligente y ahí anda la Biblia. Pero no perdamos el hábito de tener nuestra Biblia eh, física y nosotros queremos empezar a fomentar eso en la iglesia. Yo sé que la mayoría de los hermanos que pasan ya de los, de los que, de los 30, digamos, para arriba, siempre andan su Biblia de papel, ¿verdad? Pero ya los más jóvenes ya no. Y queremos animarles a que también usen su Biblia de papel. Porque si no va a llegar un día en que las personas en casa van a buscar una Biblia de papel, y ya no la van a encontrar porque, porque ya, no se, ya no se usa, ¿verdad? Si es que les animo a, a todos a que cuando vengamos a la iglesia y que siempre pues tengamos nuestra Biblia física también a la mano. Hoy hermanos vamos a meditar en un pasaje en el Evangelio de Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12, les voy a, a invitar a que leamos Lucas capítulo 12 y vamos a leer los versículos desde el 35 vamos a leer en adelante y ahí vamos a hacer un, un pequeño salto Yo les voy a, a mencionar dónde Lucas 12.35 Y les quiero pedir hermanos que, que pongan mucha atención a la lectura ¿sí? Concéntrese, trate de concentrarse en lo que vamos a leer Porque el mensaje de esta mañana es, es bien interesante eh, El Señor nos invita a que conozcamos o reconozcamos los tiempos los tiempos eh, en que nos encontramos, cada, cada etapa que vamos viviendo de la historia, Dios nos invita a que sepamos reconocer los tiempos. ¿Lo tienen el pasaje Lucas 12, 35, hermanos? Por favor, leámoslo y léalo con atención. Dice el Señor. Quiero mencionar que estas palabras se las dijo Jesús a una gran multitud, a una gran multitud de donde había discípulos y había toda clase de gente. Le voy a mencionar solo el versículo 1 del capítulo 12. Dice, en esto... Juntándose por millares así dice el versículo 1 del capítulo 12 que es el contexto de, de la porción que vamos a leer Juntándose por millares unos a otros se atropellaban comenzó a decir a sus discípulos primeramente Entonces les, les dirigió algunas enseñanzas a sus discípulos pero habían millares de personas escuchando esto Y le dijo a la multitud en el verso 35 Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas y vosotros, sed semejantes a hombres que aguardan, oiga bien, que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor dices esta parábola a nosotros o también a todos Y dijo el Señor ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes Mas si aquel siervo dijera en su corazón Mi Señor tarda en venir y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, y a beber, y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles aquel siervo, que conociendo la voluntad del Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla, Hizo cosas dignas de azotes Será azotado poco Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho Mucho se le demandará Y al que mucho se le haya confiado Más se le pedirá Salte hasta el versículo 54 hermano Decía también a la multitud Cuando veis la nube que sale del poniente Luego decís Agua viene Y así sucede Y cuando sopla el viento del sur decís Hará calor y lo hace, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. 57. Y por qué no juzgáis vosotros por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayáis al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre, te arrastre perdón, al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Leamos el 13.1. En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo, respondiendo Jesús les dijo, pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos os digo no antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente o aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre en siloé y los mató pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en jerusalén os digo no antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente oremos hermanos Dios mío en esta mañana al leer tu palabra, Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude a entenderla, que tú nos reveles, Señor, eh, cuál es el propósito de estas palabras, cuál es eh, el, la enseñanza, Señor, qué es lo que tú nos quieres decir a través de, estas, eh, de este pasaje de las Escrituras. Dios mío, por favor, habla tu, a tu pueblo, a cada uno de tus hijos, Señor, de los que estamos aquí y aún de aquellos, Señor, que, que aún no han nacido de nuevo. Que este, este mensaje, Señor, pueda hacer eco en sus mentes, en sus corazones Y moverlos al arrepentimiento, Señor A reaccionar eh, al darse cuenta de los tiempos en los cuales nos encontramos, mi Dios Un tiempo oportuno para arrepentirnos, un tiempo para ponernos a cuentas Un tiempo para volvernos a ti, mi Dios Por favor, háblanos en esta mañana, Padre Que nuestros oídos, mente, corazón Estén atentos, alertas para escuchar tus palabras. Por favor, Señor, usa mi vida, mis labios, Señor, que de mi boca salga solamente lo que tú quieres decir, Padre. Que nada que no provenga de ti salga de mis labios en este momento, mi Dios. Gracias, te doy, me pongo en tus manos y junto con mis hermanos te bendecimos, Señor. Te agradecemos por hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Le decía, el mensaje se titula, aprendamos a reconocer los tiempos. Hago un comentario, eh, la división eh, de los capítulos y versículos no es parte de la inspiración original de, la, de las escrituras. Eso es algo que, eh, digámoslo así, se inventó para que la gente pudiese encontrar de una manera más fácil algún pasaje a la hora de, bueno, busquemos en, en, en tal parte, es más fácil encontrar así una porción en las escrituras que si fuera un solo documento sin divisiones de capítulos y versículos. Así es que aclarar que esas divisiones de capítulos y versículos no son parte de la inspiración original. Digo esto porque de repente alguien dice, mire hermano, pero ahí se pasó hasta el capítulo 13, quizás ya no habla de lo mismo, en los escritos originales no existían esas divisiones. Ahora bien, eh, leímos toda esa porción, hermano, todo ese, eh, eh, todos esos versículos, porque tienen conexión. Es, forman parte de un mismo momento, de un mismo discurso que el Señor le estaba dando a esa multitud. Y particularmente, la, la, el, todas, todo eso que leímos parece que se, ser de parte de Dios una, una advertencia. Y por eso en el versículo 54 al 56 el Señor les dice a los que lo estaban escuchando Ustedes saben reconocer cuando va a lloverles, saben distinguir cuando va a hacer calor O sea son expertos para identificar las estaciones, para identificar el clima Ya, ya conocen muy bien eso y, y dicen bueno hoy va a llover porque allá vienen las nubes del occidente Ah hoy va a hacer calor porque está soplando el viento del sur, eso les dice Saben distinguir eso y no son capaces de distinguir el tiempo en el que se encuentran Les dice en el versículo 56 hipócritas les dice Saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra y cómo no distinguen este tiempo les dice el Señor Este tiempo y de qué tiempo está hablando y ahora relacionemos todo lo que hemos leído Los versículos del 35 en adelante el Señor empieza a decir que hay que estar preparados porque el Señor va a venir a la hora que la gente no lo espera. Mire ahí en el versículo, eh, ahora le digo, vamos a ver, estaba en el versículo 40. Vosotros pues les dice, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Es decir, el Señor estaba advirtiéndoles, no se descuiden. No se duerman ¿Qué es lo que está diciendo que hay que velar dice en el versículo 35 verdad Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas y vosotros ser semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese O sea estar preparados eso es lo que el Señor dice saben ustedes distinguir todos los tiempos Saben distinguir las estaciones pero no saben darse cuenta que es tiempo de arrepentirse que no es que es tiempo de volverse a Dios? Eso es lo que los, los, el Señor les estaba tratando de, de decir a, a la multitud que estaba escuchando este, este mensaje. Aprendan a distinguir los tiempos y este es un tiempo, les decía el Señor, para arrepentirse. Porque justamente del versículo 57 en adelante, ahí en el capítulo 12, el Señor lo que dice y pone el ejemplo, eh, ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? 58 cuando vayáis al magistrado con tu adversario procuren el camino arreglarte con él ¿Qué es lo que el señor les estaba diciendo ok como es tiempo de, de volverse a Dios es tiempo de arrepentirse no dejes para último arreglarte con el señor ese era el mensaje porque en el contexto pareciera que esas palabras están fuera de, de orden están fuera de, de contexto pero no es así lo que pasa es que forman parte de la idea del Señor O sea, este es el tiempo para arrepentirse Es el tiempo para estar esperando a la venida del Señor Es el tiempo para que te pongas a cuenta con Él Y luego del capítulo 13, 1 en adelante El Señor empieza a decir a Aquellos que se creían que eran más justos Y quizás no necesitaban arrepentirse ¿verdad? Entre la multitud que estaba escuchando este discurso Algunos habrán dicho Bueno, pero yo no necesito arrepentirme Entonces el Señor dice Ustedes creen que son mejores Que aquellos sobre los cuales Este... Eh, eh, Pilato los, los mandó a matar O aquellos que, que, que les cayó la torre Diciendo, ustedes creen que son mejores que ellos Y el Señor les dice, os digo que no Antes, si no se arrepienten todos Se van a morir también Así que todas estas palabras Forman parte de una misma enseñanza Y la enseñanza Que el Señor trataba de transmitirles A, a, a las personas en ese momento Parece ser que aprendan A distinguir los tiempos Aprendan a distinguir y que y, 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 Sepan que este es un tiempo para volverse al Señor. Quiero que me acompañe en este momento a leer un pasaje que está en la segunda carta de los Corintios, capítulo 6. Segunda carta de los Corintios, capítulo 6. Veamos los versículos 1 y 2. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículos 1 y 2. Eh, menciono que estas palabras que, que cita aquí Pablo, también se encuentran en el libro de Isaías, o sea, Pablo las estaba evocando las palabras del profeta Isaías, y dice así, así pues nosotros, como colaboradores suyos, le escribe Pablo a los, a los corintios que estaban recibiendo estas palabras, os exhortamos, oiga, os exhortamos, ¿a qué los exhortaban?, a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Y de qué estaba hablando Pablo cuando dice no recibáis en vano la gracia de Dios? El evangelio que él les estaba anunciando, las buenas nuevas que les estaba él comunicando. No las reciba, que no sea por gusto, le dice Pablo a la, a la multitud. Que no que no sea inútil, que a ustedes se les estén predicando las buenas nuevas. Hagan, les dice Pablo, que valga la pena. O dicho de otras palabras, que lo que ustedes están oyendo sirva para que ustedes cambien su manera de vivir. ¿Verdad? No reciban en vano la gracia de Dios. Porque dice, ¿verdad? Porque dice, y aquí Pablo está citando las palabras de Isaías, en tiempo aceptable te he oído. Y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de... Salvación, Mire lo que Pablo está diciendo en el mismo momento en que le dice a la gente Por favor que no sea inútil que a ustedes se les esté predicando el Evangelio es, Recuerden las palabras de Isaías donde Dios le dijo a Israel Que en el tiempo oportuno, en el tiempo indicado el Señor les estaba mostrando su salvación He aquí el día aceptable, dice, he aquí el día de salvación Cuando hablamos el Señor le estaba diciendo a aquella multitud Ustedes saben distinguir eh, 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 cuando llueve saben distinguir cuando hace calor Y no saben distinguir que este es el tiempo en el que Dios vino para salvarlos Y no saben distinguir que yo estoy aquí Para que ustedes encuentren el camino de la salvación Es importante hermanos que nosotros sepamos distinguir los tiempos Y este es un tiempo para arrepentirnos Con todas las cosas que alrededor estamos viendo eh, Sería insensato de nuestra parte no eh, no darnos cuenta que Dios está tratando de llamar nuestra atención, que Dios eh, intenta que las personas se vuelvan a Él, que las personas escuchen lo que Él está diciendo, eso Dios está tratando de que las personas oigan y solamente aquellos que son eh, ciegos, aquellos que, 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 que no, no, no tienen la capacidad para, para ver más allá de lo, de, lo, de lo que está a la vista, no, no se dan cuenta que Dios está ahí Tratando de que nosotros le escuchemos De que nos arrepintamos Que es el mensaje de Dios para la multitud ¿Por qué? Porque el día del Señor vendrá En la hora en que la gente no espera Recuerde que con eso empezamos El Señor dice, estén preparados Estén sus lomos ceñidos Así decía el versículo En Lucas 12:32 Dice, perdón no era el 32 era el 35 ya me, ya, me, ya me cambié aquí El 35 Estén ceñidos vuestros lomos dice, Y vuestras lámparas encendidas Eso de estar ceñidos los lomos es En aquel momento es estén vestidos ¿verdad? De manera eh, simbólica Dios está diciendo como que ya se van de viaje Deben estar preparados Todo el tiempo ustedes Y sus lámparas siempre encendidas Porque si el Señor viene de día, si viene de noche Ustedes deben estar preparados para irse con Él en la parábola de las vírgenes también aparece eso de las lámparas con aceite, ¿verdad? Que las vírgenes, cuando el Señor aparece, había unas vírgenes que sus lámparas no tenían aceite Y esas vírgenes se quedaron, entonces aquí el Señor dice Siempre he vuestros lomos, siempre sus lámparas encendidas Eso es estar listos para cuando el Señor venga Pero ¿qué pasa? El Señor está hablando de una u otra y diferente manera Y mucha gente no, no entiende, no se arrepiente, no escuchan a Dios y cuando sea el momento de tener que ir a rendir cuentas delante de él, ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Y aquí lo dice el Señor, en la porción que hemos leído, que debemos nosotros arreglarnos con nuestro adversario antes que nos lleve eh, frente al magistrado y ahí ya no haya lugar para que podamos eh, resolver o como dirían en, en términos eh, judiciales, ¿verdad?, eh, en poder conciliar En poder llegar a un arreglo Entonces Dios dice antes que te lleven delante del magistrado Arréglate con tu adversario Dios nos está invitando Hermanos en este tiempo A, a reflexionar A examinarnos a nosotros mismos A darnos cuenta en qué Estamos fallando Si nos hemos eh, descuidado De nuestra relación con Dios Si hemos, le hemos dado la espalda a Dios Si hemos menospreciado a Dios en nuestra manera de vivir Es tiempo de recapacitar Dios dice, sepan distinguir las estaciones, pero también sepan distinguir cuando Dios les está hablando. Por eso le dijo el Señor a, a, él, a la multitud esta, hipócritas les dijo, hipócritas. Ustedes se creen que lo saben todo y lo más importante no lo saben, que Dios les está hablando. Por eso es dice hipócrita. Saben distinguir los tiempos, el aspecto del cielo y de la tierra y no distinguen este tiempo. Que no nos pase eso a nosotros hermanos. Que no nos pase que seamos eruditos en muchas cosas, en economía, en política, en deporte, qué sé yo, que sepamos de todo, menos distinguir el actuar de Dios, el mover de Dios. Que no nos pase eso. Si vamos a hacer, eh, eh, como dijo el Señor eh, en Jeremías 9:23, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su fuerza se alabre el fuerte, sino en esto alabes el que se hubiere de alabar, en entenderme. Y conocerme que yo soy Jehová, que si algo nosotros vamos a conocer, si en algo nos vamos a, a, a preparar Y si en algo vamos a, a volvernos eh, eh, expertos, que sea en conocer los tiempos de Dios En conocer la manera en que Dios actúa, en eso volvámonos expertos Y por eso el Señor les dice, no saben ustedes reconocer los tiempos Ahora, esa era una de las cosas que el Señor les decía Ahora me quiero referir a la parte esta en el, en el 57 Lucas 12 57 recuerde que el Señor dice en tiempo aceptable te he llamado así leíamos en Corintio en tiempo aceptable en día de salvación te he llamado no hay excusa para decir que no nos vamos a arrepentir porque no sabíamos el 12 57 y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo fíjese Dios dice por qué no juzgáis por vosotros mismos. Cuando leemos nosotros la primera carta a los Corintios en el capítulo 11, cuando el apóstol Pablo está enseñando acerca de la Santa Cena, recuerda esto, yo sé que usted recuerda esto porque cada vez que celebramos la Santa Cena lo leemos, dice, si sí, pues, así dice, nos examinásemos a nosotros mismos, ¿qué dice? ¿Recuerda lo que dice? No seríamos juzgados, así dice. Pero como lo veo con duda, leámoslo. Primero a los Corintios capítulo 11, lo veo ahí dudoso de que lo que estoy diciendo sea sea así, Primero de los Corintios 11, dice el Señor. Déjeme ver cuál versículo es en el versículo 28. Leamos, 11, 28. Por tanto, dice el Señor, pruébese cada uno a sí mismo. Primero de los Corintios 11, 28. Pruébese cada uno a sí mismo. Ahora pásese al 31. Si sí, pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿qué dice el Señor? No seríamos juzgados, pero como no nos examinamos a nosotros mismos, siendo juzgados somos castigados, fíjese. Si no nos examinamos nosotros mismos, entonces vamos a ser juzgados. Y si somos juzgados, vamos a ser castigados. Va. Teniendo esa idea en mente, váyase hoy otra vez a Lucas 12.57 ¿Sí? Lucas 12.57 Dice el Señor ¿Y por qué no juzgáis Por vosotros mismos Lo que es justo? Eso dice el Señor Está hablando de los tiempos ¿Verdad? Ustedes saben distinguir los tiempos Y no se dan cuenta Que este es tiempo de examinarse ¿Por qué no se juzgan Por sí mismos? 58 Cuando vayáis al magistrado El encargado de impartir justicia O el juez podríamos decir con tu adversario procura Dice el Señor procura en el Camino o sea antes de llegar Delante del magistrado procura En el camino arreglarte con él No sea que Te arrastre al Juez y el juez Te entregue al alguacil Y el alguacil Te mete en la cárcel que ya ese es el Castigo verdad te digo dice el Señor Que no saldrás de ahí hasta que Hayas pagado aún la última Blanca entonces, ¿qué es lo que Dios está pidiéndole a la multitud que lo escuchaba? Antes de que tengas que ir a rendir cuentas y ya no tengas opción para poder arreglarlo, arreglate en el camino, le dice. ¿Y por qué no juzgas por ti mismo? Dice el Señor. ¿Y de qué está hablando? Que nos examinemos. ¿Qué es lo que estamos hablando? Este es el tiempo para examinarnos, este es el tiempo para, para arrepentirnos, es tiempo para reflexionar y darnos cuenta en qué nos hemos equivocado y volvernos a Dios y decirle, Señor, por favor, perdóneme. Isaías 1:18, hermano, por favor, lea Isaías 1:18. Dice el Señor, "Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana." Es tiempo de ponernos a cuentas con Dios antes que sea demasiado tarde. Antes que sea demasiado tarde, hermano, allá delante del trono de Dios ya no se va a poder hacer nada. Así como aquel rico del que habla también en escritura, que cuando estaba en el infierno, allá estaba pidiendo a él segundas oportunidades. Allá estaba él pidiendo, por favor, manden a, a, a Lázaro que me venga, que me traiga agua. Por favor, díganle a Lázaro que le vaya a decir a mi familia que yo estoy aquí en el infierno, que les cuente que es verdad el infierno. Y, y, y Abraham le dice a, a, al, al rico, Ahí tienen a Moisés y a los profetas, si no creen a las escrituras, pues también les va a tocar igual que a ti, ¿verdad? Ir a parar al infierno para comprobar que las palabras de Dios son verdaderas. Entonces, Dios está diciendo que antes que lleguemos hasta el juez, y la Biblia habla en Apocalipsis eh, 21, acerca del de gran trono blanco, el juicio del gran trono blanco, que cuando lleguemos ahí ya no va a haber oportunidad, hermano, para arrepentirnos. ese A ese a es lo que se refería el Señor cuando dice, arréglate con tu adversario antes que te lleve hasta la, delante de un juez. Antes, antes, arréglate. ¿Y qué le decía el Señor en el versículo 57? ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos? ¿Por qué no te examinas y si das cuenta que algo no está bien? ¿Por qué no lo arreglas? Hermano, antes de que nos toque que ir a pagar, como dice ahí el versículo 59, hasta la última blanca, así dice, la última, la blanca, para que no, no vaya a creer que era el nombre, la niña blanquita quizás, ¿verdad? No, las blancas eran unas monedas, las más pequeñas, la, nomina, la nominación, denominación más pequeña de monedas de aquel momento. O sea como que dijéramos mire te va a tocar pagar hasta el último centavo ¿va? de todo lo que debes si no te arreglas antes con tu adversario si no juzgas por ti mismo si no te examinas si no arreglas si no te arreglas antes vas a tener que pagar hasta el último centavo ese es el mensaje del Señor y recuerde que lo está diciendo en el contexto de que en el 35 les había dicho estén preparados para la venida del Señor Estén preparados porque a la hora que no esperan El Señor vendrá Y aquí hay algo más que hay que agregar Para todos nosotros Porque esto que voy a decir a continuación Es exactamente para usted y para mí En, en el 12.48 Vea el 12.48 El Señor dice esta advertencia Mas el que sin conocerla Dice hizo cosas dignas de azotes Será azotado poco Porque todo aquel Ahí vamos nosotros, a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y el que se le haya dado, al que se le haya confiado más, perdón, y al que mucho se le haya confiado más, se le pedirá. Y eso somos usted yo, porque en el versículo 47 dice que usted yo, conociendo la voluntad de Dios, si sí, conociendo la voluntad de Dios, hacemos cosas dignas de azote, el Señor nos va a castigar severamente. Usted y yo no somos ignorantes ya. Usted no puede decir Señor, Señor a mí nunca me dijeron que me arrepintiera, a mí nunca me dijeron que creyera en ti Señor, a mí nunca me dijeron eh, pídele perdón a Dios y ponte a cuentas con Él, nunca me lo dijeron, no, no, no puede decir, ninguno de nosotros puede decir eso, todos somos conocedores de la voluntad de Dios y, y, a, y, y a nosotros ya no nos queda aquello de que yo no sabía que Dios en este momento nos estaba diciendo que nos arrepintiéramos, porque justamente este día, el Señor le está diciendo que debe aprender a reconocer los tiempos. Y este es el tiempo aceptable, como dice la carta de los Corintios. Día de salvación, en ese día, dice el Señor, yo te he llamado. Te estoy invitando a que te arrepientas y a que te vuelvas al Señor. Eso es lo, lo, lo que el Señor está diciendo. Ahora, vámonos al capítulo 13. Ya vimos la parte en la que el Señor dice, aprendan a distinguir los tiempos. Ya vimos la parte en la que el Señor dice... Estén preparados porque a la hora que no esperan El Señor vendrá Y si ustedes no se arrepienten Serán castigados Ya vimos la parte en la que el Señor dice Arréglate con tu adversario Antes que tengas que presentarte delante de un juez Y no tengas como eh, arreglar tus deudas O pagar tus deudas Ahora viene esta parte en el capítulo 13 En este mismo tiempo Estaban allí algunos Que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Le voy a, a, a contar a qué es, de qué se trata eso que se menciona ahí en el versículo 1. Resulta que hubo un tiempo en el que eh, el, el gobernador, Poncio Pilato, los judíos eran considerados rebeldes, porque ellos todo el tiempo estaban rebelándose contra prácticas, contra tradiciones costumbres que iban en contra de su fe de lo que ellos creían entonces los judíos tenían obviamente la costumbre de ir al templo de ofrecer su sacrificio y, y los, lo, los, gobern, los gobernantes romanos habían cambiado muchas de esas costumbres se las habían prohibido incluso pero a los judíos no les importaba ellos eran tan celosos con su religión que ellos lo seguían haciendo entonces hubo un momento en que hubo un, un grupo de de, de judíos, galileos de, de Galilea que fueron masacrados en el templo, mientras ofrecían sacrificios fueron masacrados y por eso dice que la sangre de sus sacrificios se mezcló con la sangre de los galileos y entre los judíos muchos manejaban la hipótesis así lo voy a decir, de que eso les había pasado a estos galileos porque eran gente muy mala y Dios los había castigado para que le sucediera eso la misma postura que los discípulos tomaron cuando en una ocasión Jesús se encontró con un con un ciego, un, una, un hombre que había estado ciego desde, desde su juventud. Y fíjense, los discípulos le hacen el siguiente razonamiento a Jesús, rápidos ellos, le dicen, Señor, le dice, ¿quién pecó? Le dice, ¿este o sus padres para que haya nacido ciego? O sea que la lógica de los discípulos es que ese hombre estaba ciego porque había pecado él o habían pecado sus padres. Y Jesús les dice, no, les dice, ni él ni sus padres ha pecado para que éste haya nacido ciego. Este nació ciego para que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces, lo que quiero puntualizar es que los discípulos creían que todo el que tenía algún problema estaba enfermo, eh, era pobre. O, o le sucedía una tragedia como estos que habían sido masacrados en el templo y su sangre había sido mezclada con su sacrificio creían que era porque eran muy pecadores esa era la lógica de los judíos entonces compartiendo de esto el señor dice y otra vez vuelvo a leer Lucas 13.1 en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios respondiendo Jesús les dijo pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos le preguntó el señor os digo no antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente y puso otro ejemplo o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén os digo no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces el Señor le estaba diciendo a aquellos que se creían mejores que otros. Y volvamos otra vez, es parte de la misma idea. El Señor estaba diciendo, arrepiéntanse porque el día viene, el día de la venida del Señor viene. Y ustedes todos saben distinguir menos el tiempo de arrepentirse, el tiempo de volverse a Dios. Y aquí les dice, si ustedes se creen tan buenos se creen tan perfectos, sin defectos, que son mejores que los demás, yo les quiero decir que si no se si arrepienten ustedes, también les va a pasar lo mismo. Aquí hay un mensaje para aquellos que creen que no necesitan arrepentirse porque son demasiado buenos. Dios dice que todos, todos tenemos cuentas pendientes con Él. Todos, hermanos, si es que, que no le vaya a, a, a usted a, a, a nublar su, su, su pensamiento el, el diablo, haciéndole creer que usted es, usted es perfecto es decir que usted no debe nada porque la biblia dice que no hay justo ni aún ni a un uno no hay ni un solo justo todos hermanos todos tenemos cuentas pendientes con dios y como todos tenemos cuentas pendientes con dios todos necesitamos arrepentirnos está de acuerdo conmigo en eso todos necesitamos arrepentirnos y dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 9 versículo 4 que mientras hay vida hay esperanza aún hay esperanza dice para todo aquel que está entre los entre los muertos así que tenemos esperanza mis queridos hermanos no no seamos nosotros de los que pasan por alto el llamado de Dios no, no, nos volvamos ciegos ni sordos Ante los llamados de Dios a nuestra vida Y no nos creamos también que no necesitamos arrepentirnos Porque alguien puede salir esta mañana de acá del templo diciendo Ah, les habló a bastantes el Señor hoy ahí en la iglesia A varios, lástima que no vino fulano Ese le hubiera caído bien que escuchar este mensaje No vayamos a salir nosotros así del templo Porque como el Señor les dijo aquí a esto fíjese fíjese la secuencia Primero les había dicho Estén enseñados vuestros lomos y vuestro, vuestras lámparas encendidas. Porque a la hora que ustedes no se imaginan, el Señor vendrá. Bienaventurado aquel al cual cuando su, su Señor vuelva lo encuentre haciendo lo que debe. ¿ya? Bienaventurado el que el Señor encuentre haciendo lo que debe. Y luego les dice, ustedes saben distinguir cuándo va a llover, cuándo va a hacer calor, pero no saben distinguir que Dios está entre ustedes y les está invitando a que se arrepientan. Y continúa diciéndoles, antes de que ustedes tengan que ir a rendirle cuentas a Dios y ya no haya lugar al arrepentimiento, arrepiéntanse, pónganse a cuentas con Dios, arréglense con Dios antes que sea demasiado tarde. Y puede ser que algunos ahí dijeran, esto no es conmigo, porque yo soy bueno, yo no debo nada, yo ya estoy preparado. Entonces el Señor les dice, ustedes, ustedes que se creen buenos, ustedes que se creen perfectos, ustedes que se creen que no deben nada, yo debo decirles, si no se arrepienten, ustedes también van a perecer igualmente. Igual que esos que fueron aplastados por la torre, igual que esos que fueron masacrados por, por Pilato, van a perecer igualmente, si no se arrepienten. Hermano, lo que Dios nos está diciendo es que es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de examinarnos, es tiempo de volvernos a Dios no es tiempo de, de poner excusas, ay hermano es que mire, es que no me queda tiempo hermano de ir a la iglesia, no me queda tiempo de leer la Biblia hermano. Yo paso ocupado, yo paso ocupada, eh, eh, no es tiempo para poner excusas, no es tiempo para, para decir, es que ahorita no siento de Dios hermano. Es que cuando lo venga a sentir va a ser demasiado tarde, cuando lo venga a sentir como dice la Biblia va a ser cuando sea el lloro. Y el crujir de dientes. Y entonces ya no va a haber lugar para, para arreglar. Entonces, como dijo el Señor, te va a tocar pagar hasta el último centavo. Ahí ya no vas a tener lugar porque ya vas a estar delante del juez de toda la tierra. Y ya no va a haber lugar al arrepentimiento. Porque hay algunos que le están dando larga ¿verdad? Ya ya me voy a arrepentir, hermano. Ya, ya, este el próximo mes. El próximo mes voy a arreglar mi vida. El próximo mes. Ya va a ver que, que, que después de febrero, en, en marzo me pongo a cuentas con Dios. En marzo me pongo a cuenta. Y ahí van trasladando y van pasando el tiempo porque no quieren dejar. El, el riesgo, el peligro es que lleguemos a caer en esto. Váyase a Romanos capítulo 2 versículo 4 y con esto termino. El riesgo es que caigamos en esto. Dijo el Señor. Vamos a leer, leamos desde, desde el 1 leamos, desde el 1 hasta el 4. Por lo cual, eres inexcusable. ¿Qué eres, dice? Inexcusable. Dicho de otra manera, es no tienes excusa. Oh, hombre, ¿qué dice después? Quien quiera que seas. Y en ese quien quiera que seas, entrará usted, hermano. Sí. ¿O no entra usted ahí? Todos entramos ahí, hermano. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo. Que Tú escaparás del juicio de Dios y aquí Está la parte que, 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 que yo quiero eh, dar énfasis O menosprecias, menosprecias las riquezas De su benignidad, paciencia y longanimidad Ignorando que su benignidad te guía al Arrepentimiento, oiga el 4 o menosprecias Dice el Señor las riquezas de su Benignidad, ignorando que su benignidad Te guía al arrepentimiento, o sea Dios en su bondad, lo que está haciendo esta mañana a nosotros y a los que están escuchando este mensaje es, Dios nos está guiando al arrepentimiento. Pero, dice el Señor, o oh, eres tú de los que menosprecian la benignidad de Dios e ignoras que Él te está invitando a que te arrepientas. Eso es lo más triste. Eso es lo más triste. Y dice en el 5, pero tú, por tu dureza y por tu corazón, no arrepentido, atesoras para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea que quienes hagan caso omiso a este mensaje, a este llamado de atención, quienes no aprendan a reconocer los tiempos, que este es un tiempo de arrepentimiento, un tiempo de salvación, un tiempo para volverse a Dios, lo único que van a hacer es atesorar ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios nos está hablando, dice la carta a los hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces a nuestros padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por medio del Hijo, Dios sigue hablando, Dios sigue tratando de llamar nuestra atención, Dios intenta que las personas eh, le escuchen, que las personas se arrepientan, se vuelvan a Él y como dice Él, vengan luego y pongámonos a cuentas. Si y el Señor quiere perdonarnos si el Señor quiere que nos pongamos a cuenta, pero si nosotros no sabemos escuchar, si no sabemos entender los tiempos, si pasamos por alto las riquezas de su benignidad y, y, y dejamos que el tiempo pase, va a llegar un momento, como dice ahí, por la dureza del corazón, vamos a atesorar ira para el día del juicio. Ese día en el que ya no va a haber lugar para arreglarnos con el adversario, como decía ya en Lucas, ¿verdad?, Arréglate antes que llegues delante del juez Arréglate antes que llegues delante del juez No va a haber espacio, si no nos arrepentimos antes Si no nos volvemos a Dios Si no reconocemos nuestras faltas Vamos a tener que pagar hasta el último centavo De todo lo que hemos hecho en esta vida Así es que hermanos, el que tiene oídos para oír Que oiga, oremos Señor, por esas palabras que nos invitan A volvernos a ti por las riquezas de tu benignidad Señor Mediante la cual Tú intentas Guiarnos al arrepentimiento Yo te doy gracias Por esas riquezas Señor Gracias por tu enorme Misericordia Por hablarnos Señor De manera tan clara Por decirnos Que es tiempo Que es día aceptable Que es tiempo de salvación es tiempo de volvernos a ti Señor Y no es tiempo tampoco para creer Que nosotros no debemos nada Porque sin duda todos Todos hemos pecado Todos te hemos ofendido Todos te hemos fallado Señor Todos necesitamos arrepentirnos Todos necesitamos ponernos a, a cuentas contigo mi Dios Padre Oro para que tu Santo Espíritu esta mañana redarguya los corazones de aquellos que aún no, no han creído en ti. Aquellos que aún no, no se han arrepentido, no te han rendido su vida. Espíritu Santo, convéncelos, redarguye esos corazones. Conmueve esos corazones Espíritu Santo para que las personas se arrepientan y se vuelvan a ti si en este momento alguien siente en su corazón ese deseo intenso de arrepentirse y de rendirle su vida al Señor a Jesucristo le invito a que repitas estas palabras conmigo dígale al Señor Padre este, en esta mañana Señor confieso que soy pecador reconozco que te he ofendido pero te pido perdón mi Dios en este momento te pido que tengas misericordia de mí que me perdones que me aceptes como tu hijo que me adoptes que me salves Padre yo creo que Jesucristo es tu hijo que vino a este mundo y murió por mí, que resucitó al tercer día y que ahora mismo está sentado a tu diestra reinando por siempre Padre Séame con tu Espíritu Santo. Hazme tu Hijo. En el nombre de Jesús te lo pido. Ese es el primer paso para entregarle nuestra vida al Señor, para arrepentirnos, para ponernos a cuentas con Él. Y si usted lo ha hecho esta mañana, sepa que Dios perdona sus pecados. Señor, gracias, gracias por tus palabras. Y también, Señor, a los que estamos aquí, que ya somos hijos tuyos y que podemos caer en el error de creer que somos mejores que otros. Podemos caer en el error de compararnos y de sentirnos mejores que los demás. Padre, ayúdanos primeramente a ser humildes. Segundo, Señor, a ser conscientes de nuestra realidad somos frágiles, Señor. Somos vasijas de barro. Recuérdanos, mi Dios, de dónde nos de dónde nos sacaste. Recuérdanos quiénes somos, Señor. Que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Padre esta mañana te pedimos perdón, todos Señor, todos te pedimos perdón por nuestros pecados. Porque aun cuando no hacemos lo que deberíamos, pecamos Señor. Pecamos con los pensamientos, pecamos con los que sentimos Señor. Cuando sentimos envidia, cuando sentimos rencor, cuando sentimos desánimo Señor, pecamos. Ayúdanos Señor y perdónanos. Perdónanos Ahora Señor que has hablado nuestra vida Nosotros entendemos que este es tiempo De ponernos a cuentas contigo No es tiempo Señor De hacer riquezas En esta vida Es tiempo de hacer tesoros en el cielo Señor Es tiempo de De hacer tu voluntad Es tiempo Señor De volvernos a ti Es tiempo de estar tomados de tu mano Mi Dios gracias por llamarnos la atención, gracias por eh, hacernos reaccionar algunos Señor, hacernos despertar, gracias Dios, gracias en esta mañana, bendito seas Padre por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia, bendito seas, a ti sea mi Dios toda la honra y toda la gloria, en esta hora, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, oramos con acción de gracias, amén y amén le, le invito a que le dé una ofrenda de palmas a nuestro Dios hermano dele una ofrenda de palmas al Señor